0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Emotionen und Gefühle mit Christoph Ma. Ja, du bist hier richtig, wenn du ein Interesse an Menschen und seiner Existenz insgesamt hast. Und noch einmal mehr, wenn du als Therapeut, Coach oder Berater tätig bist. In dieser 17-teiligen Podcast-Reihe geht es um die Bedeutung von Emotionen und Gefühlen für unser aller Leben und Überleben. In diesem sechsten Teil geht es um die Emotion Ekel, ein für alle Menschen unverzichtbarer Überlebensmechanismus. Auch der Ekel gehört zu den Basisemotionen, zur genetisch angelegten Grundausstattung des Menschen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, uns und unseren Organismus davor zu schützen, mit abstoßenden, unbekannten und bedrohlichen Gegenständen oder Stoffen in Kontakt zu kommen. Dabei geht es nicht nur um den Kontakt, sondern in allererster Linie um die orale Aufnahme von Substanzen, die Krankheiten und oder Vergiftungen verursachen könnten. Diese angeborene Schutzfunktion als eine reflexhafte Abstoßungsreaktion erzeugt bei uns Abneigung, Antipathie und Widerwillen. Zu den ekelerregenden Objekten und Stoffen gehören beispielsweise verdorbene Lebensmittel, verdrecktes Wasser, blutende und eiternde Wunden, Erbrochenes, Auswurf, Fäkalien, Urin oder verwesene Kadaver. Der Überlebensmechanismus Ekel ruft ganz unterschiedliche Körperreaktionen hervor. Dabei liegt der Schwerpunkt im Bereich des Mundes, dem Tor zu unserem Körperinnern. Die Körperreaktionen reichen von Rümpfen der Nase, Hochziehen der Oberlippe, Neigung der Mundwinkel nach unten und dem leichten Herausstrecken der Zunge bis hin zu Übelkeit, Brechreiz, Blutdruckabfall und Schweißausbrüchen. Bei Menschen mit einer erhöhten Ekelneigung kommt es durch Ausschüttung des Stresshormons Cortisol zu einer Schwächung des Immunsystems und in der Folge unter Umständen zum Ausbruch von Lippenherpes. Zwar ist die grundsätzliche Fähigkeit, Ekel zu empfinden, angeboren, jedoch werden die Objekte, vor denen sich ein Mensch ekelt, erst im Laufe der ersten Lebensjahre festgelegt kleine Kinder verspüren erwiesenermaßen noch keinen Ekel gegenüber Substanzen, Objekten oder Gerüchen und stecken sich Dinge in den Mund, angesichts derer sich bei vielen Erwachsenen schon bei der bloßen Vorstellung der Magen umdreht. Einen großen Einfluss auf die Objekte des Ekels haben die jeweilige Kultur, die Gesellschaft und die Vorlieben der Eltern, welche bedingt festlegen, worauf Ekelreaktionen zu erfolgen haben. Der Erlernte Pädagogisch vermittelte Ekel betrifft insbesondere die Nahrungsspezialitäten. Das, was in der einen Kultur vielleicht als etwas ganz Besonderes, als Delikatesse geschätzt wird, ruft bei kulturfremden ausgeprägte Ekelreaktionen hervor. Wie wäre es mit dem Gehirn eines frisch getöteten Affen, gerösteten Maden, Würmern oder Heuschrecken, Hundefleisch oder mit der schottischen Spezialität Haggis, ein Schafsmagen, der zuvor mit Herz, Leber, Lunge und Nierenfett gefüllt wurde. Das, was bei dem einen Ekelreaktionen hervorruft, lässt einem anderen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber wir brauchen gar nicht so weit reisen. Denn ein häufiger Grund dafür, dass sich Menschen vegetarisch ernähren, ist ihr Ekel vor Fleisch. Neben dem physiologischen Ekel gibt es auch noch einen interpersonellen Ekel welcher uns vor nicht akzeptablen Beziehungsangeboten schützt. Bei den Ekelgefühlen, die sich gegen andere Personen richten, spielen die Körpergerüche eine überragende Rolle. Die Aussage, dass man jemanden nicht riechen kann, verweist auf diesen Umstand. Aber auch eine unerwünschte körperliche Nähe mit fremden Menschen kann Ekelreaktionen auslösen, ebenso wie der Gebrauch von benutzten Gegenständen, beispielsweise von anderen getragenen Kleidungsstücke, ein noch warmer Stuhl, das Trinken aus einem benutzten Glas oder der Gebrauch von Essensbesteck, mit dem jemand anders zuvor gegessen hat. Hier sind es insbesondere die gedanklichen Assoziationen, die eine wesentliche Rolle bei der Entstehung des Ekels spielen. Dies wird insbesondere daran deutlich, dass der Ekel plötzlich wie weggeblasen ist und die Second-Hand-Position sogar als etwas Besonderes empfunden wird, wenn der Erstbenutzer eine Person ist, welche der sich ansonsten ekelnde, schön und begehrenswert findet. Folgendes Beispiel. Jemand unternimmt eine Reise, ist aber mit warmer Bekleidung nicht sonderlich gut ausgestattet. Als er während eines Ausflugs in den Bergen zu frieren beginnt, bietet ihm ein anderer Teilnehmer der Reisegruppe eine Jacke an. Er lehnt freundlich ab, da die Vorstellung, dass dieser Ältere womöglich kranke Mitreisende sie zuvor getragen hat, bei ihm Ekel auslöst. Ein anderer Mitreisender schaltet sich ein und sagt, dass er gerne von diesem Angebot Gebrauch machen würde. Als der ältere Herr diesem anderen die Jacke überreicht, lässt er die Bemerkung fallen, dass diese Jacke eigentlich seinem Sohn gehört. Sie kennen ihn vielleicht und nennt sehr glaubhaft den Namen einer bekannten und sehr angesehenen Person. Unser Protagonist friert jetzt nicht nur weiterhin, sondern ärgert sich auch maßlos. Der eigentliche Jackenbesitzer, der Sohn des älteren Herrn, ist ihm nicht nur bekannt, sondern eine Person, die er verehrt und seit Jahren bewundert. Der Ekel ist wie weggeblasen und er blickt die restliche Zeit des Ausflugs voller Neid auf den Mitreisenden, welcher die Jacke seines Idols tragen darf. Aber auch im Bereich der psychischen Störungen spielt der Ekel eine wichtige Rolle so bei verschiedenen Phobien, insbesondere bei der weit verbreiteten Spinnenphobie. Bei sexuellen Missbrauchserfahrungen kann dem Ekel zuweilen auch eine zentrale Rolle zukommen. Jedoch bezieht sich der Widerwille häufig nicht auf den Täter, sondern auf den eigenen missbrauchten Körper. Bei der eher seltenen, erblich bedingten Erkrankung Korea Huntington, die auch als Erbfeitstanz bekannt ist, haben viele der Betroffenen ein Defizit im Erkennen von Emotionen bei ihren Mitmenschen. Dies betrifft insbesondere das Erkennen des Ekels. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die Emotion Freude, um das Glück. Auch diese Emotion ist ein Garant des Überlebens. Sie ist die Richtschnur, die uns zu dem führt, was wir uns im tiefsten Innern für uns selbst wünschen. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de